0: Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi Oliveira. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Karina Vieira.
1: E nós estamos em mais um episódio do Afetos Podcast, Sexta é Dia de Afetos. E hoje nós vamos trazer um tema trazido pela Karina, mas antes dela explicar o porquê desse tema, eu quero dar os nossos recados, né? Nos sigam nas nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram e no nosso grupo do Telegram, Afetos Podcast. Também vale lembrar vocês que a gente tem um livro chamado Cartografia dos Afetos, uh, que está disponível nas principais livrarias, e se você já leu, por favor, avalie a gente, avalie o nosso livro lá na Amazon, porque isso é muito importante.
0: Dito isso, gente, vamos ao nosso tema de hoje. Qual foi o título que você sugeriu, Gabi? Tomando Decisões Difíceis. Eu li alguma coisa no Instagram que era sobre quando você precisa tomar decisões que são incontornáveis, e isso, eu li só o título, eu não abri o link para ler mais do texto... É, nem clico em né, que ele saiba mais, mas eu fiquei com isso na cabeça, assim. É, e achei que a gente poderia falar sobre quando a gente vira essa chave de tomar alguma decisão, o que faz a gente ficar protelando né, a tomada de alguma decisão, é, e por que que a gente... Em determinadas situações a gente já resolve de pronto e em outras a gente demora mais para resolver. O ideal, e aqui já entra no tema, o ideal seria que a gente resolvesse as coisas que precisam ser resolvidas, né? Só que às vezes eu acho que as coisas têm um tempo delas. E eu acho que elas ficam mal resolvidas quando a gente tenta é, passar por cima desse tempo das coisas. E essa, e essa frase, né, é, o tempo das coisas, eu já falei ela aqui no afeto Ouvi essa frase pela primeira vez de uma amiga muito querida chamada Silvana Bahia. A gente, numa conversa, há muitos anos atrás, ela falou sobre isso comigo, sobre como as coisas têm um tempo que é próprio e não um tempo que a gente decide, né. É, e aí, né, anos se passaram, e eu sempre lembro disso, do tempo das coisas, e eu acho que isso é importante também para a gente, na tomada da, da, da decisão, de algumas coisas que a gente precisa resolver de uma forma imediata e de outras que precisam de um tempo a mais para ser, serem melhores elaboradas, melhores definidas. É, antes da gente começar a gravar, eu falei para a Gabi que há uns sete anos atrás eu fiz um processo dentário que foi muito caro, assim, eu acho que eu nunca tinha pagado tão caro pra fazer um processo no dente e aí, sete anos depois, oito anos depois que eu fiz isso, eu vou ter que refazer e aí foi poucos dias antes que isso aconteceu, né? Decidi que eu vou ter que refazer. Foi poucos dias antes do casamento e eu falei, agora eu não tenho tempo para lidar com isso. Eu vou resolver tudo que tem para resolver, né? A gente viajou, depois teve a festa, depois, antes teve o casamento no civil. E Agora eu não tenho tempo para resolver isso, mas assim que a semana iniciar, a próxima semana iniciar, eu corro atrás dos dentistas. Só que é um processo muito específico e são poucos especialistas. Por exemplo, a minha dentista que cuida dos meus dentes, ela não faz esse tipo de processo. Então, ela também não consegue indicar ninguém que faça. Então, eu tive que olhar no plano. Graças a Deus, eu tenho plano dental. E aí, eu fui olhar para poder saber quais eram os, 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 os profissionais disponíveis e quem tem disponibilidade eu não consigo por causa do meu trabalho. Aí Eu só tenho disponibilidade na sexta, mas os dentistas não têm. Enfim, tá me dando uma dor de cabeça, mas é uma coisa que eu precisava resolver de pronto. Porque, né, eu já usei... Aparelho dental, e se você tá sem um pedaço do dente, ou até um dente, todo o trabalho que o aparelho corrigiu pode ser jogado no lixo, e eu não, óbvio, que eu não vou deixar isso acontecer. E eu trouxe essa explicação do dente para pensar assim: é, isso eu resolvi muito de pronto. Eu sabia que eu tinha um problema, eu sabia que eu tinha como botar um bom resultado, já que eu tenho acesso a profissionais, é, e eu resolvi de pronto. Mas. Quem escutou os últimos afetos, os últimos episódios do Afetos, sabe que eu tenho falado muito tempo de um problema que eu tenho num relacionamento de amizade. E até agora eu não consegui resolver esse problema. Ele já virou pauta da minha terapia durante três ou quatro sessões. Vira e mexe, a minha terapeuta me instiga sobre isso, não cobrando uma resolução, mas me, me alfinetando mesmo para que eu me mova. É, na resolução desse conflito, desse problema que eu estou tendo. Mas eu ainda não tive coragem, e nem essa chavinha que eu falei lá no começo, né? Essa chavinha ainda não virou, porque eu sei que vai ser uma decisão muito difícil e muito dura. E aí a gente pode trazer outros, outros exemplos também, é sobre como é essa tomada de decisão tão difícil né, nessa resolução dos problemas, geralmente dos problemas da vida adulta. Né? Não, eu sou uma
1: pessoa que, enquanto eu puder, eu vou adiar a resolução. Eu acho que a minha grande questão é que eu tenho resistência a mudanças. Então, se eu puder fazer a manutenção da situação, eu vou fazendo a manutenção. Claro que é até chegar o momento que eu entendo que aquilo está sendo prejudicial para mim. E isso é em tudo, gente. No trabalho, relacionamento. Eu contei outro dia, né, nas minhas redes sobre uma situação que aconteceu na escola da minha filha. Então, assim, uma das minhas grandes questões naquele momento foi pensar que eu teria que mudar ela de escola, porque eu sempre pensei que eu deixaria ela na, na mesma escola é por muito tempo, porque eu não queria passar por esse processo, pra mim é muito cansativo pensar num processo de mudança pensar num processo de resolução e etc, eu sou daquele tipo de pessoa que vai deixando, deixando deixando, aí um dia quer dar aquela faxina que arruma tudo, sabe porque se já deixou por muito tempo não bagunça, porque eu não gosto eu não consigo conviver bem com bagunça, mas é, sabe quando você vai protelando até chegar o dia que você vai, faz tudo que você tem que fazer eu sou assim uhum. é, então é, eu tomo as decisões no episódio términos, términos desse mês que a gente fez, eu falei né, que eu, eu termino relações quando eu percebo que não dá mais, quando não tá sendo confortável. Terminei uma relação agora recente. Ah, inclusive vale dizer que por isso que o episódio é, da semana passada foi apagado, tá gente? Porque foi uma situação meio complexa. Eu conversei com a Karina a gente decidiu apagar. E aí assim, demorei um pouquinho pra, pra falar, ok, terminei. Mas, quando, mas eu sinto que eu demorei. Primeiro pra tentar achar uma solução, uma resolução. Mas também porque eu tava com preguiça de desfazer o que eu tinha feito ao, ao anunciar que tava namorando, entendeu? Eu tava assim, meu Deus do céu, imagina que ter que contar pra várias pessoas que terminei, não, 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 não. só isso já me, já me fez quase desistir, mas
0: não desisti não, terminei. E aí você trouxe dois pontos, Gabi, que pra mim, eu me vejo muito nesse local, que é o também da resistência à mudança. E aí não tem como a gente falar de resistência à mudança e não falar de zona de conforto, né? Eu não vejo problema nenhum da gente ficar quentinha na nossa zona de conforto se a gente não está perturbando ninguém e nem deixando de fazer o que a gente precisa fazer. Seja um crescimento pessoal, né? seja uma, um maior autoconhecimento, seja suas ambições profissionais... A, sua, a manutenção das suas amizades, eu acho que a gente precisa falar sobre isso também, né? Que amizades precisam de manutenção, é né? Porque elas existem, que elas estão ali, né? É, você vê a pessoa com menos ou mais frequência. É, mas quando eu falo de zona de conforto, é esse local que você sabe que você não precisa fazer grandes mudanças, mas que as coisas estão ali acontecendo, né? A vida está acontecendo, você está minimamente confortável, está dando conta das coisas que você precisa dar, está fazendo o que você precisa fazer. E eu acho que toda vez que chega uma mudança, e aí seja em qualquer estágio da nossa vida, ela gera um impacto, né? Você precisa reorganizar, você precisa pensar estratégias, você precisa recalcular a rota que você definiu. E acho que geralmente quem é muito pragmática, né, quem é muito é, dos planejamentos, é, nem sempre vai ser, acho que quase nunca, na verdade, vai ser confortável dar um passo para trás e pensar, ops, preciso refazer aqui tudo que eu planejei, refazer esse planejamento porque alguma coisa ali saiu, não saiu como era esperado. Então eu também sou essa pessoa que tem muita resistência à mudança. É, que não sabe lidar muito bem com o inesperado. Assim. Eu sempre... Eu não sei se isso é uma das características de quem tem ansiedade. Não sei. Deixo aqui uma... Uma, uma pergunta é uma das características que tem ansiedade, mas eu sempre tento viver um passo à frente, eu sempre tento prever o que vai acontecer. 99% das vezes não acontece, né? A gente imagina, eu pelo menos imagino todo um cenário de catástrofe e, e coisas absurdas acontecendo e nunca acontece. Mas é como se fosse você se preparando para um futuro e esse futuro deu com os burros na água. Mas, enfim, é, eu também tenho muita resistência à mudança. E eu acho que é isso também que me faz ter dificuldade de tomar decisões. Só que também tem uma coisa, Gabi. Depois que eu tomo decisão, eu não volto atrás. É muito difícil, é muito difícil eu tomar uma decisão de romper com alguém. Tanto seja relações amorosas ou relações de amizade. Ou ir deixando aquilo se acabar. Porque teve amizades que eu não precisei romper, não. Foi só deixando mesmo o tempo passar e a gente foi se se distanciando, e para mim tá tudo certo, tudo 10-10. Não vejo por que ter, ter tido, a importância de ter tido uma conversa que eu colocasse aquilo no final, assim. Mas, por exemplo, eu participei de muitos coletivos durante a minha vida. Participei de um coletivo chamado Reneg lá em 2009, eu acho, que era um grupão que a gente se encontrava para falar sobre questões étnico-raciais. E toda a minha formação em cima do que eu falo, ou do que eu falava há muito tempo atrás, veio desse grupo a princípio. Anos depois eu participei de um outro grupo só de mulheres negras, e aí eu também chegou num momento, sei lá, eu tinha quatro anos, cinco anos de grupo, que eu tive que conversar com elas e falar, ó, oh, eu não consigo, agora eu preciso ser um pouquinho egoísta, olhar para mim, pensar nas minhas questões, depois tentar lidar com o um coletivo, mas eu preciso sair desse coletivo agora. Anos depois eu participei de um outro coletivo é, de questões culturais, assim, e foi muito incrível. Mas também quando eu cheguei no meu limite, eu falei, gente, então eu dei o meu máximo, o que eu consegui dar tá aqui, ó, foi dois, três anos participando disso aqui, me doando todo final de semana, mas não consigo agora mais, eu tava num estresse de trabalho muito grande, então eu preciso sair. Então é isso, eu acho que eu demoro muito a tomar essas decisões, mas depois que eu tomo, eu não lembro de uma única vez que eu tenha voltado atrás e falado, putz, fiz merda, preciso não que eu, isso, isso aí eu preciso deixar claro, né? não Isso não quer dizer que eu não erre, não é dessa forma mas é nas decisões que eu tomo relacionadas às minhas relações com outras pessoas, é muito difícil de eu decidir romper alguma coisa e voltar atrás e falar, não, não era bem isso que eu queria, eu penso, penso, penso penso muito, exatamente para não tomar decisões precipitadas, né? Mas é isso, a gente tá falando de,
1: dessas decisões de, de fechamento de ciclo, mas às vezes o que a gente procrastina é uma abertura de ciclo, né? <risos> que eu, por exemplo, Sim. abri o ciclo do tratamento dentário. Abri o ciclo uhum. eu, por exemplo, exame, gente. Vou adianto, 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 adianto. Até quando dá. Todas as coisas, vou adiando, 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 Até quando não dá mais. Até quando o exame já perdeu a validade. Adiando o retorno do médico. É isso, tem, tem situações na nossa vida que não tomar a decisão incomoda muito mais do que tomar a decisão, sabe? O incômodo de estar numa situação onde você não está mais confortável... é muito maior do que... é muito maior do que a sua falta de vontade de tomar a decisão. Uhum. Então, você, é, chega naquele momento que você fala... cara, tudo bem, não estou com vontade... não é isso que eu queria fazer agora... mas não tem jeito... porque eu estou numa situação... onde eu estou completamente desconfortável. Uhum. E é isso que eu estava conversando com a Karina antes, né? E a gente já falou aqui isso várias vezes... Você, como a gente já falou aqui em alguns outros episódios, às vezes a gente tá, sei lá, falando em relacionamento, a gente tá no relacionamento muito mais pelo passado do que pelo presente. Então... Quando o presente já tá tão desconfortável, por que não dar um passo adiante e tomar uma decisão difícil? Outras decisões também que eu acho que são muito complexas. Decisão de pedir demissão, de trocar de, de faculdade, de trocar de curso da faculdade. Pedir demissão é tipo assim, você fica, ok, quero trilhar outro caminho, mas meu Deus do céu, o que, que eu estou fazendo
0: da minha vida pedindo demissão se, e se der tudo errado? Sim, sim, eu já passei por isso algumas vezes, a última vez que eu pedi demissão foi da livraria e a primeira vez eu pedi porque eu já não aguentava mais, eu tava cinco anos trabalhando e trabalhando na mesma coisa, né, fazendo a mesma coisa e eu pensei, cara, não consigo, assim, eu preciso tentar ir para algum lugar que eu seja remunerada de forma mais justa, porque o que eu tô ganhando aqui, eu não consigo avançar, assim, a minha vida eu não conseguia avançar. Mas eram cinco anos de casa. Graças a uma rede de amizades incrível, eu saí assim, sem emprego em vista, pensando, eu vou ficar seis meses no seguro-desemprego e seja o que Deus quiser. E aí, com dois meses, eu já não aguentava mais ficar em casa, eu já estava arrancando os cabelos. Eu conversei com alguns amigos e uma amiga minha me indicou um trabalho que foi a ONG, e eu passei três anos, eu acho, nessa ONG, trabalhando lá. Depois teve uma mudança também na, no, no gerenciamento ali da ONG, do que seria os meus dias disponíveis para trabalhar, elas precisavam de é, CLT, e eu não, eu não conseguia ir, me mudar para São Paulo para fazer isso, para mim só dava se fosse remoto, e aí eu pensei, cara, o que, que eu vou fazer? Aí voltei para livraria de novo e fiquei mais três anos lá. E essa última vez também que eu pedi demissão foi assim, eu tinha um trabalho já em vista que é o trabalho que eu tô hoje com a Deia, é, e eu conversei com a Deia antes, eu falei, bem, eu só saio do que é certo aqui de carteira assinada e que eu recebo pouco, mas é o correto, se você me assegurar que esse emprego vai rolar e aí ela falou, claro que vai rolar, vem, a gente vai começar a trabalhar juntos e eu fui pedir demissão. Então foram duas situações muito distintas, assim, a primeira eu saí sem nada em vista e eu tinha mais tempo de casa e a segunda eu já saí porque eu já tinha outro trabalho em vista. Mas pedir demissão, pra mim, sempre foi uma coisa que eu precisava elaborar e pensar e repensar durante muito tempo. Mesmo não tendo, não sendo responsável por outras pessoas, né, não tendo filhos... É, que contam com aquela estabilidade financeira, é, isso sempre pesou para mim, porque eu não teria a quem pedir é, ajuda se, porventura, eu não conseguisse outro, outro emprego. Assim. Então, é, foi sempre uma decisão muito bem pensada. Quando eu, quando eu comecei a fazer faculdade, por exemplo, Gabi, eu já comecei fazendo comunicação, que era a área que eu queria. Eu sempre tive é, é, um sonho de fazer biblioteconomia, mas eu não tinha conseguido nota suficiente para fazer na faculdade pública, e na época que eu fiz faculdade, biblioteconomia só tinha em faculdades públicas, e eu pensei, minha segunda opção vai ser comunicação, então eu entrei pra fazer comunicação, eu entrei pra fazer jornalismo, e aí eu tive uma aula muito, muito ruim muito escrota com um professor muito escroto, e que ele encaixou o jornalismo numa caixinha que eu vi que não me cabia, ele botou basicamente assim pra ser jornalista você precisa ser isso aqui e eu pensei, não, aqui eu não vou caber, então vou fazer publicidade e fiz é, decidi levar até o final porque era uma das, das cadeiras de comunicação e eu pensei bem eu sei que eu não quero trabalhar com publicidade mas eu sei que eu tenho formação em comunicação, e eu consigo trabalhar com o que eu quero e assim foi, mas eu não consigo pensar assim, eu não tenho uma, uma experiência pessoal de alguém que começou uma faculdade e no começo, ou até na metade da faculdade pensou, putz, não é isso que eu quero fazer, porque é isso, né, faculdade é um período tão longo, e você chegar na metade aí, ter que resolver recalcular a rota, pensar tomar uma decisão difícil eu acho que deve ser muito angustiante, real e yeah. é,
1: eu acho que tem gente que tem menos resistência, mas quem tem mais resistência à mudança é angustiante demais. Gente, eu não gosto de mudar nem os móveis da casa, não... Eu tenho uma tia que toda semana, ela gosta de trocar os, sabe, os móveis de lugar. Eu não tenho paciência, onde eu boto vai ficar lá por anos, assim, então...
0: Eu também, eu também. Na casa que eu morava lá com a minha família era exatamente assim, assim. Minha mãe queria deixar, na época que minha mãe estava viva, né? Minha mãe queria deixar tudo no mesmo lugar, sempre, nunca mudar. E todas as vezes que minha irmã fazia faxina, ela queria mudar tudo, mudar o sofá de lugar, mudava as estantes, mudava tudo e era uma briga total. Eu sou do time de, fez ali, deixa ali. Deixa, no máximo muda ali a, o espaço do tapete, muda. A, a cortina, mas os móveis deixam de estar, deixa, deixam de estar
1: entendeu, assim, então eu sou resistente, mas a gente aqui nesse episódio, a gente quer falar incentivar vocês a tomarem decisões tomarem decisões, porque às vezes é preciso, é preciso fazer o canal, né, antes que o dente caia totalmente né, <risos> é preciso se levantar quando o amor não está mais sendo servido na mesa como é o meu caso
0: ops, sim Sim, sim, sim. E você falou uma coisa do, da saúde também, Gabi, é, dos exames, eu ouvi um episódio da Bela Reis lá do Conselhos que você pediu há umas semanas também, eu não sei se foi eu não sei se foi uns cinco episódios atrás, eu não lembro do nome do episódio, mas ela falava sobre isso, como geralmente a gente costuma ser negligente com a nossa saúde, de procurar um médico, de fazer o exame, de voltar, a volta para ser médico, é, sempre né, é, lotadas de imprevisibilidade. Pode ser que você volte numa semana, pode ser que você volte dois meses depois, pode ser que você volte dois anos depois. É, e eu demorei muito também a fazer os exames é, anuais né, na ginecologista. E, mas depois que eu fui marcar e, e fui a primeira consulta para fazer os exames e voltar, eu fiz tudo certinho. Assim, porque eu sou meio... É, Chata nessa coisa também de, tipo, demora ou aí. Mas quando eu vou, eu vou até o final. Vou fazer tudo que precisa ser feito. Tive que tomar uma vacina agora específica. Porque eu vou viajar daqui a duas semanas, mais ou menos. E aí... E tinha esquecido de tomar vacina antes. E aí fui nos post... Liguei, né? Fui saber nos postinhos mais próximos. A vacina era uma coisa de calendário rotativo. Então, tinha uma semana que dava. Tinha outra semana que não dava. E tive que pagar. Para um laboratório vir aqui em casa me vacinar, porque eu tinha um, um, uma, uma espera, né, de um tempo para receber o comprovante, então assim, essas coisas com saúde, tem coisas que eu consigo fazer de uma forma, tipo, vamos, 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 e tem outras que eu fico protelando também por muito tempo, assim, tipo, eu tô falando há meses aqui, por exemplo, que eu vou na nutricionista para ver a minha alimentação, já fui? Não, tem meses que eu estou falando. É só entrar no aplicativo no celular e marcar. Na ginecologista eu falei numa semana, na semana seguinte eu tava lá marcando, fazendo os exames, levando tudo para ela e tava tudo certo, então assim, o que leva a minha grande questão nessa tomada de decisão é o que leva a gente a tomar umas decisões de uma forma muito mais fácil e tranquila, vamos, vamos vamos, resolve, e outras de uma forma muito mais lenta e sempre procrastinando ah, depois, eu faço, depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço depois eu faço e nunca faz
1: eu tenho que selecionar as fotos, eu tenho que selecionar as fotos do álbum de aniversário da minha filha, já tem, já tem umas 5 semanas que tá na minha agenda isso, mais de 5, acho, e eu tô chegando para frente.
0: É, então é isso, gente, a gente queria saber como vocês costumam tomar essas decisões, quais são os motivos que levam vocês a tomarem decisões mais imediatas. E é isso, eu preciso resolver isso e eu resolvo isso agora. E quais são os motivos que levam vocês a procrastinarem algumas decisões como a gente também? Assim, se vocês são mais abertos a essas mudanças ou se vocês são tão resistentes como eu e Gabi somos. Eu gosto muito de estar na zona de conforto. E eu não gosto quando as pessoas falam que isso é comodismo ou... Você precisa se movimentar, você precisa ser mais ambiciosa. Eu sou ambiciosa, mas eu quero estar aqui curtindo o que eu batalhei pra caralho pra poder conseguir. Ah, tem uma frase que Gabi falou há uns episódios atrás, que era sentar né, no banquinho e saborear a vitória. né, Saborear as, saber é, celebrar as coisas que a gente conquistou. E eu acho, pra mim, pelo menos a zona de conforto tá nisso. assim, Conseguir celebrar e ficar confortável naquilo que eu batalhei para caramba para poder conseguir. E aí, se eu ver que existe a necessidade de eu realmente me movimentar, beleza, eu levanto e me movimento, mas também entendendo o tempo das coisas, né? Cada coisa tem seu tempo e a gente precisa aprender a escutá-los. Eu acho que é isso. A gente quer saber como vocês tomam aí essas decisões difíceis respondam pra gente lá no nosso grupo do Telegram é o Afetos Podcast só você jogar na busca que ele aparece pra você e também assim que a gente divulgar o, o episódio, né na próxima sexta, na sexta que vem, na verdade, é, respondam pra gente lá nas nossas redes quando a gente fizer, fazer, divo, fizer a divulgação desse episódio é isso, um beijo, é, não esqueça que sexta-feira é dia de afetos e até a próxima sexta
1: até a próxima, gente, tchau, tchau